0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우
1: 라이브 그냥 그렇다구요
0: 주진우 라이브 함께 하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀올게요, 정한나 씨. 이슈 티키타카 이어갑니다. 춘희님께서 지인들이 화이자, 아스트라제네카 골고루 접종했는데요. 2차 접종까지 마쳤습니다만 다들 괜찮더라고요. 맞은 백신을 맞은 사람들은 굉장히 만족한다고 듣고 있습니다. 계속 취재해봐도 그런 상황 들립니다. 자 백신 문제는 접어두고요. 가상화폐. 이거는 또 어려운 숙제예요. 정치권에서 뭔가를 좀... 내놔야 될 텐데 어떻게 가고 있는지 먼저 국민의힘 소식부터 전해드리겠습니다 네,
2: 안타까움과 걱정 우려가 너무 크죠 모든 국정운영에 대한 어려움들이 있는 것은 결국 정부가 큰 책임을 지고 있기 때문에 그렇다고 생각합니다 네. 다들 기억하시겠습니다만 유시민 전 노무현재단 이사장이 이 가상화폐 블록체인 기반의 비트코인을 두고 21세기의 튤립버블이다 얘기하면서 가상화폐 투자하는 사람들이 굉장히 좀 무지한 것처럼 논쟁이 붙었던 2017년도 기억하실 겁니다. 아니 여기 그때 이신희 유시민 이사장이 얘기를 듣고 투자를 하네. 하려다가 접었던 너무해. 사람들은 와 그때 투자했으면 돈이 얼마야 이런 생각 가지시는 분들 계시겠죠. 있습니다, 이 얘기를 그러면. 하는 이유는요. 네? 그 당시에 박상기 법무부 장관이 나와서 비슷한 논조의 얘기를 끄집어냅니다. 예. 그게 2017년도. 지금 우리는 2021년에 살고 있고 2017년도면 문재인 정부가 국민의 높은 지지를 바탕으로 무엇이든 인위하고 싶은 대로 할수 있었던 정도의 힘을 갖고 있을 때 2017, 2018, 2019, 2020. 그 황금 같은 골든타임에 이 블록체인 기반의 가상화폐에 대해서 도대체 정부는 무엇을 했는가? 한번 꼭좀 물어보고 싶습니다. 대수님 네.
3: 네. 어쨌든 김병민 얘기했듯이 그 당시에 뭐 여러 가지 논란이 있었고 그런 부분들은 뭐좀 부족한 면이 있었죠. 왜냐하면 가상화폐라는 게 처음 생기다 보니까 이걸 어떻게 관리를 해야 되는지 또 사회적으로 논란이 좀 있었고요. 그 당시에는 요즘은 이제 어느 정도 안정이 됐는데 문제는 아직까지도 정부나 여당이 명확하게 어떤 방향으로 가상화폐를 어 관리할지 예컨대 이걸 세금을 어떤 방향으로 물리게 할지 또 하나는 이걸 어느 부처에서 그러면 담당을 할지 하는 부분에 대한 명확한 기준이 안 세워져 있는 상황이에요. 예컨대 이게 화폐냐 아니면 자산이냐 이두 가지 논란도 지금 아직까지 진행되고 있기 때문에 저는 전문가들이 좀더 함께 참여하고 정부도 좀 논의를 해서. 이 가정화폐를 화폐로 볼 건지 자산로 으볼 건지 하는 부분에 명확한 기준을 먼저 세워야 된다고 생각을 하고요. 이게 이제 새로운 어떤 형태의 뭐 화폐라고 제가 단정적으로 얘기할 수는 없습니다만 어쨌든 자산이나 화폐 형태이기 때문에 이 부분에 대해서는 좀 전문가들이 함께 참여한 논의가 좀 있었으면 좋겠어요. 그래야 네. 법적인 규제나 이런 부분도 제대로 만들고 또 만약에 이제 많이 하시는 분들이 많잖아요. 그분들이 네. 피해를 당하지 않도록 하는 방안도 필요할 거라고 생각을 하고요. 네. 그래서 이거는 국민의힘도 좀 머리를 맞대고 어떤 방향으로 가면 좋을지 국회에서도 논의가 필 논의가 됐으면
0: 좋겠다 이런 생각이 듭니다. SYP님께서 가상화폐 왜 하게 된 건지 정부는 생각해야 된다 음. 이렇게 지적하십니다. 양극화 불평등 문제 해소에 더 힘써야 됐는데 이 점에 대해서는 정부가 깊게 고민하고 새겨들어야 합니다. 네 맞습니다. 음. 국민의힘 사면 얘기는 어디로 갔나요 박사면 이사면 전 대통령 사면은 어디로 갔나요 얘기가
2: 사면 얘기를 일부 정치인들이 하긴 했습니다만 네. 국민의힘의 공식 입장 아니다라고 네. 주호영 원내대표를 비롯해서 많은 사람들이 걷죠? 선을 분명하게 걷고요. 네. 어, 저는 이런 생각이 듭니다. 진짜로 전직 대통령에 대한 사면을 원하는 사람들이 있다면 그러한 발언을 지금 할수 있을까? 저는 이런 생각이 들어요. 아 그러면 사면이라는 건 네. 결국은 대통령의 고유 권한이고. 문재인 대통령 사면 문제를 둘러싼 올초 이낙연 대표가 사면을 살짝 언급했다가 그냥 아 뜨거라면서 뒤로 빠지지 않았습니까 그러면서 나왔던 건 사면은 국민적 보편적인 공감대가 형성될 때 가능하다 그럼 국민적 공감대가 형성되려면 과거에 있었던 탄핵과 두 전직 대통령 구속에 연결돼 있었던 수많은 정치인들이 뒤로 쭉 빠져주고 국민들께서 이 정도면 국가통합을 위해 사면이 필요하다는 여론이 조성돼야 되는데 뭐가 문제냐는 방식으로 나와서 언급하는 순간 무슨 일이 일어나냐 사면에 대한 국민적 공감대는 온데간데 없이 사라지고 정치적 공방성에서 지지층 결집을 위한 자기 정치하는 거 아니냐 이런 메시지들이 나오기 때문에 굉장히 하나 유명하십니다. 더 묻겠습니다. 네개엄령도
0: 나왔고요. 탄핵불복도 나왔고 김용판 의원도 등판했습니다. 이거는 또 어떻게 읽어야 됩니까
2: 여기는 이제 김무성 전 대표가 마포포럼을 이끌면서 지난 서울시장 보궐선거에서도 굉장히 좀 다른 국면으로 이끌었던 측면들이 있죠. 어 김무성 전 대표가 시사저널과의 인터뷰 내용들을 쭉 읽어봤습니다. 근데 달락달락에서 뭔가 얘기들을 하게 되는데 별로 공감대를 형성하지 못하는 내용들도 많이 있었고 여기에서 방금 전에 말씀하셨던 계엄령 같은 경우는 본인이 들었다가 아니라 본인이 들었던 건 당시에서 김기춘 비서실장으로부터 탄핵은 100% 기각이다 요거를 들었는 거를 이렇게 언급을 했던 것 같은데 그 뒤로 그러니까 계엄령 이렇게 맥락이 이어지는 건 본인 생각인 건지 누구한테 들었던 건지 얘기를 안 하고 있는 겁니다 그러니까 책임 있는 공당의 대표를 지냈던 인사라면 발언 한마디 한마디에 대통령 선거를 앞두고 매우 신중하게 접근하고 얘기를 해야 되는 건데 어떤 근거로 얘기를 했는지는 지금부터 김무성 의원이 밝혀야 될 책임이 있다 이렇게 생각을 하고요 김용판 의원 등에 대한 언급들을 했는데 이게 뭐 당내에서 일부 사람들이 정치적인 발언들을 하긴 합니다만은 전체적으로 봤을 때는 윤석열 전 총장이 바깥에서 국민의 많은 지지들을 받고 있는 대선 주자로 우뚝 서고 있는데 네. 여기 대좀 매끄럽게 통합되는 분위기들이 형성되지는 않는 것 아닌가 이런 걱정과 우려감들이 있거든요. 네. 결국 두 전직 대통령이 구속과 탄핵을 둘러싸고 있는 많은 문제들에서 윤석열 전 총장이 과거에 이끌었던 문제들과 이게 다동전의 양면처럼 얽혀 있습니다. 근데 국민들이 그럼에도 불구하고 국민뿐 아니라 TK를 비롯한 보수 진영의 지지자들이 윤석열 전 총장에 대한 대권주자의 가능성을 높게 사는 이유는 과거 정치를 이제 좀 덮어두고 새로운 미래를 향하면서 다른 정치를 갔으면 좋겠다는 기대감들을 갖고 있는데 과거의 정치에 몸을 담았던 인사들이 앞다퉈서 다시 미래로 가는 정치 발언들을 과거로 돌리게 된다면 저는 정권 교체를 염망하는 국민들의 마음에 부응하지 못한다 이렇게 생각합니다. 그라님께서 김병민 의원요 분리하면요, 말이 느려져요,
0: 얘기하면. <웃음>
3: 교... 많아져, 그리고 많아져요. 많아집니까? 그렇죠. <웃음> 예. 아주 조리
0: 깊게. 교수님 사면, 예. 그리고 개엄령 탄핵불보, 예. 김영판 의원의 등판까지. 어떻게 보십니까?
3: 악재죠, 악재. 국민의힘의 <웃음> 악재예요, 이거는. 이렇게, 아니, 이렇게 가면요.
2: 너무 저하지마세요 서울
3: 재보선 서울 부산 재보선 선거에 승리한 승리에 대한 어떤 도치됐다. 이런 비판을 면키 어렵다고 저는 봅니다. 김병민 의원이 지금 얘기했잖아요. 저는 김병민 의원이 애들로 둘러서 둘러서 얘기했는데 이렇게 하면 대선에 질 수도 있어요. 이런 식으로 하는 건 전혀 저는 맞지 않다고 봅니다. 사면도 국민적 공감대가 없는 상태에서 정치인들, 이그 사면의 전제가 결국 또 탄핵에 부정하는 쪽으로 가고 있잖아요. 이렇게 하면 국민들이 얼마나 화가 나겠습니까? 그 추운 날, 촛불 들고 광화문에 앉아서 얼마나 많이 외쳤습니까? 국정농단 사태에서. 그런데 그게 잘못됐다고 얘기해버리면, 그 국민들 다 잘못됐다는 겁니까? 그런 식으로 얘기하면 안 되고, 김무성 전 대표도 그래요. 아니, 그리고 그게 사실이라면 얼마나 이게 엄청난 일입니까? 국민들을 뭘로 보고, 그럼 촛불 들고 나온 분들이 개엄력 내려야 되는 이유가 그분들이 폭동으로 바뀐다는, 아니, 바뀐다는 거 아닙니까? 그럼 그분들에 대한 해 얼마나 무시하는 행동입니까, 이게? 이성도 없고 논리적인 판단도 안 하고 폭동을 일으켜서 국가를 전복시키거나 그런 전제를 가지고 계엄령을 생각했다고 하는 게 지금 민주주의 사회에서 우리나라처럼 선진국에 가까워진 나라가 미얀마입니까 얘기가? 그런 식의 발언을 하는 것은요. 국민을 무시하는 행동이에요. 저는 그게 사실인지 아닌지 저잘 모르겠습니다만 김병민 의원 말처럼 그런 발언 하나하나가 쌓이면요. 그동안 국민의힘에 그래도 조금이나마 기대를 걸었던 국민들의 마음이 어떻게 되겠습니까. 마음의 대못을 받는 거예요. 그런 발언을 하실 때마다 조심하시고요. 김용판 의원의 그런 얘기가 사실은 김용판은 혼자 얘기했다고 생각하시지만요. 저는 일부의 그런 의견들이 충분히 있다고 생각해요. 김병민 의원이야 합리적으로 생각하는 사람이지만 지금 그 윤석열 총장에서 비토하려는 세력이 없겠습니까? 저는 있다고 봅니다. 그거 정리 안 되면 제3지대 신당 차례에서 정기대표이일어 가능성은 충분히 있다고 봅니다. 네. 아,
0: 교수님. 국민의힘에 대한 지나친 걱정, 너무 걱정하셔서 이거 좀 우려가 됩니다. 알겠습니다. 네. 국민의힘 잘할 거예요. 제가 조금 전에 네. 가상화폐에 대해서 정부 대책이 전무했다고 비판하셨는데, 국민의힘에서는
2: 가상화폐 TF팀
0: 출범했어요. 어떤 네. 논의가 이루어지고 있습니까?
2: 가상화폐에 대해서 저는 뭐 국민의 힘 내에서도 많은 고민들이 있죠. 이것을 이제 투자자에 대한 보호부터 그리고 불법적인 문제까지 앞으로 있게 되는 사회적 구조적 갈등들을 해결하기 위한 노력들이 필요할 텐데요. 사실은 이게 이제 지난 2017년부터 화두가 됐다고 제가 말씀을 드렸는데, 대통령 직속으로 이 문제를 풀어내기 위한 위원회를 조금 더 일찍 만들었으면 어땠을까라고는 아쉬움이 남습니다. 아, 지금도 늦지 않았으니까 네. 한계부처에 소속된 게 아닙니다. 법무부부터 중요하게. 금융위 기재부 네. 등등이 있으니 네. 여기에 대한 정부의 적극적인 대처를 요청합니다.
0: 윤주맘 님께서 최진봉 교수님 불리하면 지나치게 웃어요. 말도 많이 빨라지고요. <웃음> 말도 많고 빨라진 거는 뭐 평소에도 그렇습니다만 그렇습니다. 지나치게 네. 웃습니다. 자 마지막으로 하나 물어볼게요. 한규환전 음. 대표 진짜
2: 등판하나요? 어. 그 등판이 어떤 등판을 얘기하는 거죠 아,
0: 여의도에 오고 당대표 나옵니까
2: 대선에 어, 나옵니까 지금으로서는 아무것도 알 수가 없는데 정치 행보를 하고 있는 것만큼은 분명해 보입니다 어, 분명하죠 네, 그래서 뭐 당대표로 나오겠다 대권에 출마하겠다 이런 얘기들은 없지만 사람들을 만나고 있는 우리는 정치인의 입을 바라보지 말고 발을 바라보라 그러잖아요 기분 언제든지 바뀌니까. 네. 근데 발은 정확하거든요. 네. 여의도와 그, 있어요. 여의도 와서 사람들을 만나는 행보를 보면 좀 발걸음들이 빨라지는 것 같은데 저는 지난 오세훈 서울시장의 당선에 대한 이 마음을 잘못 오독하는 분들이 꽤 있어요. 네. 정치인들 중에. 오세훈 서울시장이 지지율이 낮은 상태에서 정치적으로 어려움을 겪고 있다가. 아, 따라잡았죠. 어. 그리고 지난번에 있었던. 그 무상급식 논쟁 때문에 정치적으로 가능성이 없는 것 아니야 생각할 수 있는데 어느 날 갑자기 소시자는 우뚝 서니까 어 나도 한번. 꿈을 꿔봐야지 이런 생각하시는 분들이 있다면 이건 큰 오판입니다.
0: 아유 황교안 대표 꿈꾸면 안 됩니까? 오판이죠.
2: 예, 정확한 오판이고요. 국민이 갖고 있는 여망과 기대치가 4.7 보궐선거에 어떻게 나타나는지를 확인하고 새롭게 변화하는 방향으로서의 기대감을 갖고 있는데 여기에 대해서 서로가 너도나도 주연이 되려고 하지 말고 좀 뒤로 빠져서 조연의 역할로 정권 규체에 대한 밑거름이 될 수는 없는지 나경원 전 원내대표는요? 나경원 원내대표는 아직 명확하게 선언하지 않았는데 전당대회의 당권 경쟁을 줄였다고도 많은 일들이 있을 건데 네. 저는 거듭 말씀드리지만 과거로 회귀하는 당권의 전당대회보다는 이런 거 하지 말고 미래를 향하는 대통령 선거를 위한 전당대회를 가야지만 국민의힘이 국민의 여망을 받아서 대선 승리의 기틀을 다질 수 있다고 생각합니다. 전광훈 목사와 태극기 부대는요? 지금 조용하지 않으신가요? 그러니까요. <웃음> 정강훈 목사님은 사실 지난 국민의힘 출범 이후 비상대책위원회가 활동하는 기간 동안 어떤 연결고리도 갖지 못한 상태고요. 그리고 지난 기간 동안에도 마찬가지로 코로나라고 하는 여러 가지 어려움이 있었습니다만 광장에서 과격하거나 무리한 시위를 했던 국민의힘의 모습은 찾기 어려웠을 겁니다. 그리고 지난 원내에서도 윤니수권원의 5분 발언 등 비롯 열세이지만 그 안에서 합리적인 국민의 목소리를 대변하기 노력해왔고 이런 기조를 그대로 이어서 대통령 선거까지 오직 국민의 목소리에 맞춰서 정권교체에 나설 것임을 다시 한번 말씀드립니다.
3: 오직 국민의 목소리만 듣겠다고 합니다. <웃음> 교수님. 아니 그렇게 그 되기면 좋겠어요 저는. 김병미 의원이 얘기했던 대로 되면 참 좋겠는데 저는 우려되는 건 그래요. 이번 당대표 선거에서도 예전의 사람들이 다시 나오고 예를 들면 주호영 원내대표라든지 나경원 전 원내대표 이런 분들이 당선되면 저는 희망이 좀 없어질 거라고 생각합니다. 개인적인 생각입니다. 물론 이것도. 근데 그런 식으로 가면 안 돼요. 김병미의원 얘기했잖아요. 새신 그리고 새로운 인물. 참신한 이런 모습, 이런 모습 보여줘야 된다고 저는 보고요. 구 시대 인물이 나와서는 제가 볼때 상당히 어려워질 겁니다. 그리고 지금 얘기했던 여러 가지 뭐 황교안 전 대표도 그렇고요. 그 다음에 정광훈 씨 문제도 그렇고 이런 문제가 다시 불거질 수 있다고 저는 봐요. 그래서. 이번에 정말 당대표 선거에서 참신한 인물 새로운 인물 이런 분들이 좀 전진배치돼서 그런 쇄신된 모습으로 가지 않으면 또 이게 국민의힘 제가 뭐 걱정을 하고 있네요 어쨌든 그러지 않으면 어려워진다 저는 그래서 김병민 의원이 얘기했던 부분에 동의하고 김병민 의원도 좀 적극적으로 국민의힘에서 역할을 좀 했으면 좋겠어요 개인적으로
2: 네, 고맙습니다. 이슈 티키타카
0: 여기서 마무리하겠습니다 최진봉 교수님 그리고 김병민 비대위원님 오늘도 감사했습니다
3: 네
2: 고맙습니다 감사합니다
0: 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다 어서 오세요 네
4: 안녕하세요 발로
0: 뛰는 김민아 기자 오셨습니다 아까도 김병민 위원과 얘기를 했는데 황교안 전 대표가 지금 모습을 드러내고 있어요 나경원 전 원내대표도요
4: 맞습니다 돌아온 황교안 대표 소통왕이 됐는데요 소통왕이요? 그전에는 안 그랬잖아요 네 이번에는 청년들이 좋아하는 부동산, 암호화폐 이런 얘기를 SNS에 가감없이 꺼내면서 청년들과 소통하겠다 이렇게 의지를 다지고 있는데 아무래도 대선 생각이 있으신 것 같습니다.
0: 아 당대표가 아니라 대선? 네, 그렇죠?
4: 그렇습니다. 그래서
0: 지금 계속해서. 트렌드를 잡고 있습니까?
4: 네. 그렇게 보여지고요. 또 오늘 좀 눈길 끌었던 것은 정의당의 류호정 의원의 sns에 댓글을 달아서
0: 황교안 대표가? 네. 네,
4: 젊은 정치인 응원한다고까지 했거든요. 아,
0: 류호정 대표를 응원한다고 했어요? 류호정 의원을?
4: 네. 사실 그 이유는 황교안 대표가 26일, 3일 전이죠. 국회에 왔었습니다. 와서 그 손실보상 관련한 그 국민의힘 천막에 농성을 하고 있는 곳을 방문을 했는데요. 거기에 이제 류호정 의원도 방명록에 이름을 남겼던 거죠. 류호정 의원 이름을, 어느 당 의원이냐 이렇게 모르는 그, 티를 내는 바람에 네. 기자들이 약간 어, 황교안 대표가 류정은 모른다 이렇게 네. 밝혔다고 기사를 했었더니 거기에 대해서 미안하다고 사과한다고 SNS에 댓글까지 남겼더라고요.
0: 네, 굉장히 아.
4: 소통 행보를 보이고 있습니다.
0: 어, 전에 없던 모습입니다. 황교안 네, 대표. 요, 요새 여의도도 오고 많이 좀 활동하시나 봐요.
4: 네. 아무래도 SNS는 거의 한 이틀에 한 번씩은 꼬박꼬박 올리시는 것 같고 아무래도 지금 전당대회도 앞두고 있고 원내대표 선거도 있으니까요. 좀 자신의 그 존재감을 부각하려는 시도는 계속하고 있는 것 같습니다. 나경원 전 원내대표는 지금 당대표 생각이 있는 것 같아요? 네. 사실 나경원 대표는 어떠냐고 당내 사람들한테 물어보면 굉장히 자산이라고 서울 수도권을 대표할 수 있는 다선 의원이 많지 않은 상황에서 또 여성이기도 하고요. 출마를 하면 은 흥행은 좀 보장되는 거 아니냐 이런 평가가 많더라고요. 네. 맞아요.
0: 좋아합니다. 인기가 있어요. 당내에서.
4: 네. 또 이번에는 그자7 재보궐선거 때 경선에서는 졌지만 당 지지세로 보면 오세훈 후보보다는 좀 높고
2: 높았다고 나왔거든요.
4: 에? 에? 이제 당 대표 선거는 당 지지세가 또 중요하기 때문에 나경원 대표도 좀 나한테 승산이 있지 않을까 이렇게 생각하고 있을 것 같습니다. 아 근데 황교안 나경원 바로 등판 어떻게 보나요? 당 안팎에서? 네 사실 이두 분은 굉장히 인지도면에서는 굉장히 투톱이죠. 앞에 나서는 것에 대해서는. 어, 뭐, 나서실 수도 있지, 하지만, 속으로는 우려하는 목소리가 좀더 많은 것 같습니다. 네. 아까 이제, 금비대원님이 말씀하셨듯이, 작년에, 그 얘기, 작년에 그 상황을 떠올리게 만드는 게두 사람이거든요. 네. 황나, 투, 네. 투톱이죠. 그래서, 뭐, 태극기 그 지지 세력과 같이 좀 결탁을 했다든지. 그렇죠. 자연스럽게 뭐, 떠올릴 수밖에 없죠나 네. 원 대표가 뭐, 빠루를 들고, 패스트 트랙 네. 국면에서, 어, 좀 동매국회를 만들었다든지, 이런 그림이 자꾸 떠오르게 만드는 거는. 바다. 당에는, 네. 네. 당에는 크게 도움은 안 되는 것 같긴 합니다.
0: 자, 나경원 전 대표는 네. 친이계 사람으로 불리기도 하지만 아, 또뭐 당내 지지세가 세요. 그런데 지금 네. 원내대표 선거할 때 이렇게 친이 친박, 친유승민 이렇게 나뉘고 있잖아요. 맞습니다. 어떻게 돼가고 있어요?
4: 아, 이게 정말 처음에는 그 지역구도로... 서, 의원들이 투표하지 않을까, 이렇게 봤는데, 안으로 더 파고들수록 개파가 다시 드러나는 것 같습니다. 그렇죠.
0: 개파가, 이게 지금 얘기가 그대로 드러나요. 지금 사면 얘기도, 사면 얘기도 이명밖에서 지금 다 띄우고 있는 거거든요. 맞습니다. 그리고 김용판 의원이 등판해서 이, 과거에 과거에 네네. 있었던 얘기를 하고 탄핵 불복 얘기를 하는 건또침박계에서도또 이렇게 얘기를 하고 이 문제 정리하고 가야 된다. 탄핵에 앞장섰던 사람들은 대표를 못 뽑는다. 이런 시각 이 있잖아요.
4: 맞습니다. 공교롭게 지금 이 시기에 이런 얘기가 계속되고 있는 거는 예. 아무래도 그물 밑에 있던 개파들이 조금씩 얼굴을 내미는 거 아닌가 이렇게 예. 판단할 수밖에 없고요.
0: 원내대표 대표 선거에 지금 개파 간 갈등이 본격적으로 시작됐어요.
4: 네. 맞습니다.
0: 자 김기현 주호영 원내대표는 이제 그만두셨죠?
4: 네. 이제 30일 내일 금요일이면 은 그만두고 새로운 원내대표가 나오죠
0: 주호영 권성동 이렇게 한묶음으로 보죠
4: 그게 왜 그러냐면 사실은 영남당 논란 때문이었습니다 네. 김기현 원이랑 주호영 대표다그 영남권이기 때문에 둘다당 지도부에 들어가면 너무 영남권 색채가 강하다 이렇게 비판을 피할 수가 없죠 네. 근데 이제 또 파고들어봤더니 주호영 원내대표, 권성동 의원 모두 비박계로 분류되고 네. 또 탈당 경험이 있고 다른 정당 창당을 같이 했던 그런 인맥이 또 있습니다. 그렇죠. 네, 서로 좀 이렇게 어, 딱 네. 맞는 거죠, 네,
0: 연결고리가 네, 그래서 둘을 네네. 세트로 봅니다. 네, 맞습니다. 그래서 지금 김기현 그 의원한테도 좀 관심이 쏠려 있잖아요 사실
4: 김기현 의원은 그 개파색체는 굉장히 옅은 분이고 친 이명박계로 분류되기도 합니다 네? 그럼에도 불구하고 권성동은 안 된다라는 이제 친박계의 어떤 비토 여론을 네. 김기현 의원은 약간 좀 이용을 해서 친박계의 지지를 좀 받는 측면이 없지 않아 있습니다
0: 어 그런데 그러면 친이계에 음. 어, 득세네요
4: 그렇죠 지금은 이제 당내 에 친이계가 굉장히 많이 분포가 돼 있고 그친 밖에도 지금 숨, 그러니까 사실 뭐 충청권이나 강원권 이런 쪽은 중진 의원들이 많을 수밖에 없거든요. 네. 그 지역을 이제 잘 갖고 왔던 사람들한테 또 공천해 줄 수밖에 없는 상황이었는데 그쪽 중심으로는 사실 친 밖에도 적지 않고요.
0: 네, 음. 굳이 분리하자면 국민의힘 김용판 의원은 친 밖으로 분리될 텐데. 네, 그렇죠. 김용판 의원이 윤석열 전 검찰총장한테 세게.
4: 세게 들이받았습니다. 맞습니다. 어, 김용판 의원한테 왜 오늘이냐라고 질문했더니 1년 동안 기다려왔다라는 대답을 하더라고요. 오늘일이요? 네. 그러니까 1년 전부터 이 얘기를 너무 하고 싶었는데 네. 참다 참다 오늘에서야 말한다 이런 취지였습니다. 오늘
0: 기자회견 했습니까?
4: 네. 맞습니다. 기자회견을
0: 했어요. 작심 발언을 했습니다. 네, 뭐라고 했어요?
4: 오늘 오전에 작심 기자회견을 해서 윤석열 전 검찰총장을 향해서 과물탄계. 라는 사자성어를 썼는데요. 네. 과실을 범했으면 즉시 고치라는 뜻입니다. 네. 그러니까 윤석열 전 검찰총장이 검사 시절에 수사했던 내용에 과실이 있으니 그거를 고치라, 즉 사과하라는 이야기였습니다.
0: 국정원 댓글 사건 관련한 수사 말하는 거죠?
4: 네, 맞습니다. 2013년으로 거슬러 올라가는데 당시 김영 2012년부터 시작된 건데요. 김영판 국민의힘 의원이 당시 서울시 경찰청장이었습니다. 네. 다 기억하시다시피 그해 12월에 달 대통령 선거가 있었고요. 그리고
0: TV토론이 있었어요. TV토론이 있었는데 문재인, 박근혜 둘이 부딪혀서 박근혜 후보가 굉장히 중요한 얘기를
4: 합니다. 네. 이 댓글 관련된 거는 다 끝났다, 뭐, 그런 식이었죠? 네, 맞습니다. 또 공교롭게도 그, 그 선거가 19일, 12월 19일이었는데, 16일에 경찰이 그 중간 수사 결과를 발표하면서 이건 문제가 없다라는 식의 그 보도자료도 배포합니다. 박근혜
0: 후보가 TV 토론을 하고요. 밤에, 밤 늦게 김용판 서울경찰청장이었습니다, 당시. 그분이 시켜가지고 경찰에서 수사해봤는데 이거 문제없다고 이렇게 발표를 해요
4: 네 맞습니다
0: 그래서 이게 굉장히 정치적으로 큰 문제가 돼서 네
4: 정치에 개입했다는 비판을 피할 수가 없었고요 예? 그래서 이제 당시 그 민주당에서 김용판 청장을 고발을 하고 네? 그래서 수사에 들어가게 됐습니다 검찰이
0: 수사를 하면서 박근혜 정부 들어서 국정원 댓글 사건을 수사하면서 김용판 한쪽은 원세훈의 국정원 댓글 이렇게 수사를 하기 시작했습니다 그때 수사팀장이 누구였냐 바로 윤석열이었죠
4: 네 그렇습니다 그때 검찰총장이
0: 누구였냐 최동욱이었습니다네
4: 맞습니다 최동욱
0: 총장은 국정원 댓글 수사를 했다는 이유로 이제 날아가죠 그렇죠 그리고 뭐 윤석열 전 총장도 좌천되곤 합니다 그런데 그 당시 수사팀의 얘기를 들어보면요 원세훈 국정원 수사보다 김용판 경찰 수사가 훨씬 어려웠다. 더 못하게 했다. 음... 이런 얘기를 그 당시에 했어요. 제가 네. 취재 열심히
4: 했거든요. 아, 그때. 예, 맞습니다. 선배, 취재 열심히 하셨던 거 저도 기억하고요. 오늘 이제 기자회견에서 김용판 의원 이렇게 말했습니다. 한때 저를 국, 기물난범에 누명을 씌워서 씻을 수 없는 상처를 줬다. 굉장히 지 감정에 호소하는 이런 이야기를 하면서 본인도 지금 야권의 대선주자가 없는 상황에서 윤석열 총장의 그런 지지해야 된다는 거는 알고는 있다. 그렇지만, 뭐, 조언을 드린다. 한번 이걸 짚고 넘어가야 하지 않겠냐라면서 그 사과를 요구하는 기자회견을 한 건데요. 네. 사실, 당 내에서 특히 TK 중심으로 해서는 윤석열 총장을 정말 우리 당 후보로 받아들일 수 있느냐에 대해서 좀 감론 을박이 있습니다.
0: 특별히 친위계보다도 친밖에서 여기 이 감정이 아주, 아주 있거든요. 그런데 맞습니다. 그 얘기를 아무도 안 하다가 김용판 전서울청장 김용판 의원이 정식으로 했어요. 이 문제가 다 지금 탄핵불복, 개협령사건. 이 문제가 지금 국정원 댓글 사건 다안 물려갑니다.
4: 네. 완전 연결되어 있는 거고 왜 지금 이 시점에 이 얘기를 했을까. 아무래도 정말 당내 선거를 앞두고 이 이야기를 꼭 해야겠다고 생각한 것 같아요. 네.
0: 지금 당내 선거를 두고 이 개파 간 갈등이 이제 시작되고 있는 거예요.
4: 네. 근데 이제 그러면 이렇게 기자회견하는 것에 대해서 누구와 상의를 했느냐라고 물었더니 나 혼자만의 의견이다라고 이렇게 좀 선을 긋는 모습을 보이긴 했습니다. 그렇지만 뭐 TK에서는 반응이 나쁘진 않을 거라고는 추측이 되는데요. 아무래도 뭐 검증한다는 측면에서라도 이제 김영판 의원이 그렇게 밝혔는데 검증한다는 측면에서라도 윤석열 총장을 한번 짚고 넘어가야 된다라는 의견은 지지층 중에 많은 분들은 아마 공감을 할 것이라고 예상이 됩니다. 아,
0: 그래요? 음. 대통령 사면 얘기가 나왔을 때 박근혜 친박 의원들 사이에서는 아니 조용히 있어서 국민들한테 조금 호응을 받고 해야지 지금 무슨 소리냐 하면서 당내에서는 박사면 이사면으로 갈렸어요. 네 맞죠. 친이계가 지금. 그냥 목소리를 높이면서 그르치고 있다고 그 얘기가 있었잖아요 네네 맞습니다 그런데 여러 지금 여러 지금 얘기가 나오는 게 국민의힘에서는 친밖에 친익의 해묵은 갈등이 다시 반복되는 거 아니냐 이런
4: 네. 해석도 있어요 네 정말 그렇고요 또 사실 윤전 총장 입장에서는 오늘 기자회견을 어떻게 봤을까 좀 상상을 해봤습니다 네. 이제 당내에서 윤석열 모시기에 굉장히 혈안이 돼 있었는데 이런 이야기가 표출이 되니까 조금 더 고민하고 되지 않을까 이런 분석도 많이 나오고요.
0: 그렇겠죠. 엄청 화냈겠죠. 국정원 댓글 수사 자기가 열심히 하고 했다고 지금 자부심이 있는데 네.
4: 또당 입장에서는 뭐 중도부터 우파 모두를 통합해서 야권 대통합 이루고 내년에 대선에서 승리하겠다 이런 주장을 하고 있는데 사실 중도층 보기에 김용판 의원의 이런 그기자의견은 약간 좀 거리감을 느끼는 그런 발언이 아니었나 싶습니다.
0: 국정원을 동원해가지고 댓글 달고 선거 운동한 것을 또 끄집어 내고 맞습니다. 정치에 경찰이 개입했던 얘기를 또 끌고 오면 보편적인 국민 정서에는 굉장히 좀 그쵸
4: 그렇죠. 아무래도 떨어져 있을 네. 텐데요. 거기에 이제 합당을 국민의당이랑 진행을 하고 있지 않습니까? 예? 거기에 권은희 원내대표가 있는데요. 그렇죠. 굉장히 좀 미묘한 관계여서 이것도 주목이 되는 측면 중에 하나입니다. 다시
0: 국정원 댓글 사건이 지금 2012년, 2013년 사건인데 다시 수면으로 올라왔습니다. 김용판 의원의 의해서, 어찌 반응하는지, 윤석열 총장은 어찌 반응하는지, 그 다음, 에권은의원은 어떻게 얘기하는지, 관심이 주목됩니다. 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 요, 오수미씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루시사, 주진우, 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건번호 0428. 오늘의 재판 시작하겠습니다. 양지열 변호사 출석했습니까? 네, 안녕하세요. 영재입니다. 박지훈 변호사 출석했나요? 네, 출석했습니다. 네, 오늘은 하루 종일 상속세 납부 사회한원. 고이건희 삼성전자 회장의 유산을 두고 뭐 시끄러웠습니다. 그렇죠.
5: 상속세가, 뭐, 일반 사람들은, 뭐, 한, 아주 쉽게 말씀드리면, 한 10억 정도를 상속을 한다면, 네. 공제가 엄청 많습니다. 네. 동거, 가족 공제, 부모, 자식 공제. 그래서 10억 정도는 상속세 내지 않고요. 만약에 20억을 받았다라고 하면, 그 나머지 10억에 대해서 상속세를 잠시만요. 상수입니다. 10억 정도 상속받아도 세금 안 낸답니다. 아 진짜요? 예, 세금 아세요?
1: 상속세를 낸다 하면 얼마가 됐든 지간에 상속세 어 나왔어 조금이라도 엄청 냈어. 부자예요. 엄청, 부자인 <웃음> 거예요. 엄청
5: 부자예요. 우리 같은 이제 일반인들은 뭐 여기 방송 듣고 계시겠지만 상속 어지간해 받았서는 상속세 내지를 못해요. 아이 아버지 내고 싶어도 낼수 있는 능력이 안 됩니다. 아 이고 네. 저도 아버지 돌아가셨는데 상속세를 못 냈습니다. 네. 그런데요. 싶으면. 그런데 이제 일정 그 금액 이상이 되고, 네. 그러면 상속세율이 상당히 높아요. 그렇죠. 50%에 가까울 수 있는데, 네. 특히 이제 지금 같이 주식 같은 걸로 이제 받았을 때는, 네. 할증 같은 게꽤 됩니다. 네. 최고 주주일 때 할증되고 해서, 이 지금 상속 자체가 12조로 계산이 됩니다. 네. 삼성 관련해서. 네. 아마 이 12조는 우리나라 상속세 역사상 최고, 네. 전 세계적으로도 거의 최고라고 지금 얘기를 하고 있거든요. 아니, 그런데 다른 데서는 또 다른 상속, 다른 쪽으로
0: 환원하거나
5: 그렇죠. 냈기 때문에 이건 어쨌든 상속 새로 따졌을 때는 아주 역대적인, 네. 세계적인 규모다 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요.
1: 근데 이게요, 이게 액수가 이렇게 높다 보니까 약간 좀 착시 내지는 오해를 빚기 쉬운 네. 것 같아요. 뭐 언론들이 이렇게 기사를 쓴거 보면. 굉장히 그 계좌분들이 뭐 흥분하신 것 같아요 그렇죠
0: 아, 너무 걱정해요 어, 막 사회를 막
1: 사회에 환원한다는 등 어떻게 낼 건지 모르겠다는 등막 이렇게 12조 13조를 예. 계속
0: 지금 어, 세금 내야 되는데 어떻게 어떻게 어. 걱정하는데 상속받는 재산이 일단 많습니다
1: 어마어마하게 많아요 이거를 음. 계산을 했었을 때 따진 게 주식가치를 따졌을 때한 20조 가까이 된다고 해서 그걸 12조 된다고 하는데요
0: 다른 것까지 합하면 훨씬 넘죠 사실
1: 부동산 사실 삼성이 보유하고 있는 부동산은 시가를 따지기가 어렵다라는 얘기가 그렇죠. 있고요 네. 그냥 다른 거 제외할게요 이거 저 이재용 거저이 부회장 재판 받고 있는 거 관련해서 네. 삼성전자를 사실은 거의 무상으로 자기가 차지했잖아요 그렇죠 시가총액 500조예요
0: 500조인데 <웃음> 지금, 더 <웃음> <넘죠>? <웃음> <웃음> 지금 더 넘죠? 지금 더 넘죠 1분기에 네. 네. 구조 3천억 원의 이득을 봤어요. 순이익이에요. 순이익입니다. 예, 순이.
5: 이거는 매출이익도 아니고요.
0: 일0 5 네. 3님께서 보통 상속받으면 상속을 얼마 받는지 뉴스에 나오는데요. 삼성 관련해서는요. <웃음> 상속을 얼마 받는지 뉴스는 안 나오고 상속세가 얼마인지 뉴스만 나오는 것 같아요. 마치 돈은 안 받고 세금만 내는 것 같아요. 어우, 딱 제, 제가 하려는 말씀이 정확합니다.
1: 이거 정말 네. 이래 하신 분이에요. 이게 음. 기자분들이 그거는 기사를 찾아봐도 제대로 나오지가 않아요. 네. 그래서 12조 13조 적다는 돈이 아니라 그만큼 어마어마하게 했고, 그, 그나마도 상속세 납부 안 하고 비정상적으로 이 삼성 물려받았다는 의혹으로 지금 감옥가 있잖아요. 네. 그게 무슨 12조, 13조가 큰 돈이지만, 이거 대단한 일이 아닌 거예요, 사실은.
5: 이 12조는요, 이 12조는 이렇게 말하면 됩니다. 주식은 속일 수가 없어요. 네. 주식은 아마 이 삼, 삼남매죠. 이 삼남매하고 그홍라 여사에게 받을 건데, 이 상속이 된다 그러면, 어쨌든 간에 네명이 가져갈 거니까요. 상속인들이니까 그 사람들이. 문제는 주식은 눈에 다 치과가 다 나와 있어요. 19조예요. 20조. 그거에 대한 상속세가 12조라는 거예요. 네. 나머지는 사실은 부동산이나 뭐 양변호사좀 이따 얘기를 하겠지만 고가의 미술품들이 있어요. 그거는 뭐 계산 자체도 안 되고 있어요. 아직까지. 네. 그래서 사실은 눈에 딱 띄는 것만 12조다. 그런데 네. 그거 엄청 많다라는 식으로 지금 기사가 되고 있는 상황이죠. 근데 훨씬 더 많은, 많을
0: 것이다. 네, 많은 재산을 받는 거고 그리고 삼성 전자의 가치만 뭐 500조, 800조 어, 얘기하는데 뭐 엄청나죠. 네, 이오칠님께서 상속받는 게 죄인가요? 죄라고 얘기한 사람은 없습니다. 그런데 이분께서는 징벌적 상속세 아니냐 이렇게 좀 지적하는 것 같아요.
5: 계속 얘기를 하지만 전혀 징벌식 이거는. <웃음> 모든 국민이 똑같습니다. 네. 제가 말했다시피 가난한 사람들, 뭐 맞지 못했던 사람들이 10억까지는 공제가 되지만 네. 그 이상이 되면 누진 세율이 적용돼가지고 10%부터 계속 올라가서 금액이 크면 50%까지 세율이
1: 소득세도 마찬가지고요. 다 아, 그래요. 뭐. 다 누진세는 적응하는게 이렇게 들어가요. 아무튼 네.
0: 죽음과 세금만큼은 피할 수가 없어요. 음. 그래서 내야 됩니다. 그런데. 어, 오늘 삼성이 상속세를 내면서 여러 얘기를
5: 했습니다. 그런데 2008년 특검 얘기를 해야 되죠? 그렇죠. 2008년에 특검에 당시 이, 이건희 회장입니다. 네. 차명 재산이 그때 밝혀졌어요. 한 4, 6조? 4조 5천? 4조 5천을 네. 조세를 포탈했다는 혐의가 네. 밝혀졌고 이것 때문에 경영에서 물러났던 적이 있는데 그때 이런 얘기를 했거든요. 이거 관련해서 다 세금 내겠다. 네. 이거 내 잘못했던 거다사회환 한원하겠다라고 예. 했는데. 그이외에 얘기가 없었어요. 한원이 안 됐어요. 예. 그 사이에 뭐좀 넘어져버렸고 뭐 그래가지고 네. 그런 상황에서 이돈 자체가 뭐좀 기부가 돼야 되는 상황이 아닌가. 네. 또그 얘기가 좀 되고 있어요.
1: 근데 이거는 일상 법. 저기 구속까지 또 한번 되셨었잖아요. 재판 네. 받고 구속됐나요? 네. 구속, 됐나요? 구속 구속은, 구속은 안 됐어요. 구속은 안 되고 수사 받 예. 집행유예 받았어요.
0: 회장에서 물러나고요. 네. 외국으로 나갔고요. 집행유예 받았어요. 구속은 아, 안 됐었어요.
1: 네. 그리고 사면 받았어요.
0: 사면, 사면, 사면 받았, 사면 받았 사면 나중에 아. 원 포인트 사면 받았습니다. 그 네. 그래서 경실련에서 이건희 회장 약속대로 6조 원 기부해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 합니다. 그렇죠. 음. 어, 그리고는 렇죠그 이재용 부회장이 지금 세금을 낸다 이게 큰 뉴스가 됐고요 그다음에 기부한다 그 이후에 사면 여론 계속 나옵니다 사면 물살해야 되는 거 아니냐 사면론힘 받을 듯 바람 탈듯 계속 기사가 나오더라고요
1: 계속 제가 뭐 여기서도 말씀드렸지만 배터리와 관련돼서 LG하고 SK가 미국에서 잘 해결이 됐다고 하니까 그럼 이제는 반도체다라고 하면서 중국 그리고 미국이 지금 이제 저 무인 자 전기 자동차 관련해서 배터리 반도체 계속해서 많이 공급이 될 건데 그 세계 시장을 삼성이 이때 차지해야 된다. 근데 중국에 밀리고 있다. 이재용 부회장이 없어서 그리고 얼마 전에는 가장 눈에 띄었던 부분은 정부도 못 뚫었던 백신 구하는 거 네. 이재용 부회장이 뚫었다. 그데 정부가 그 다음 날이니까 바로 2천만 명을 확보했다 네. 발표를 해서 확 죽었고요. 네. 그러니까 모든 사회적 주요 이슈를 어떻게든지 하여튼 이재용 부회장하고 연결시키려 하는 게좀 너무 눈에 보이지않아요 그러니까 그렇습니다. 백신 연결시키는 건 저는요 좀 보면서 이좀 너무
5: 심하했다 네. 이해는 됩니다. 이해는 뭐제 개인적인 게좀 그런데 삼성 관련된 곳에서 뭐 무슨 뭐 강의 같은 얘기가 나오니까 너무 좋더라고요 저도. 뭐라 그 네? 삼성 쪽에 뭔가 뭐 강의, 강의? 비슷한 얘기가 저 저한테 들어온 적이 있어요. 법률 강의 아, 같은 거. 그런 좀아 나도 삼성 욕좀 그만 할까 이런 생각이 음. 들 정도로
0: 저기가면돈좀 돈이
5: 달라요. 강의비가. 돈이 온, 말도 안 말도 안 되게 달라요. 네. 그 자본의 힘이라는 게 무시를 못할것 같아요. 네. 뭐 저는 이 기자들이 기자들이 결국은 광고하고 연관성이 없다고 말할 순 없는 거거든요. 그렇죠. 그 돈이 들어오기 때문에 이런 어떤 자꾸 눈여겨보는 것 같아요. 아 백신도 이재용 부회장이 하면 될 거다. 그렇게 쓰고. 막 절에서도 막 스님들 막 사, 사면 하자 그러고. 이 모든 것이 저는 자본하고 연관성이 없다고 할수 없다. 광고하고 관련성이 있다. 그건 다
1: 아는데요. 얘 제가 말씀드리는 건 너무 티 나기는 안 했으면 좋겠다라는 거예요. 티, 티가, <웃음> 많이 나, 티가 많이 나지. 티가 많이 나기티안 많이 가 너무 납니다. 오늘도 오늘 아까 상속세 얘기 잠깐 하나만 더 붙이자면 또 이재원이 넘는 액수의 미술품들을 더 환원을 네. 했다. 응. 사회에 보냈다라고 네. 하는데 사실 그것도요. 엄밀하게 따지면 만약에 그대로 갖고 있었으면 상속재산으로서 상속세를 내야 되는 그런 그렇죠. 상황이고요. 거기다가 있고요. 또
0: 미술품은 네. 미술품을 샀을 때, 네. 그래 들어올 때이 세금 문제도 있어요. 아유 지금
5: 복잡하십니다, 복잡하십니다. 미술품. 그리고 기부할 수밖에 없는. 그리고
1: 미술품한테 같는 경우에는 사실 이제 이정부 회장의 할아버지 이병철 때부터 네. 일종의 그들, 그러니까 삼성 쪽에서 어떻게 보면 이제. 개인적인 욕심으로 수집한 부분도 있지만 그모으는것 자체가 사회활동이라고 했었거든요. 선대에서는. 네. 그래서 잘 관리해서 미술품이나 예술, 뭐, 박물관 같은 것들을 관리해서 이거를 사회활동으로 유지를 해 나가는 게 오히려 사회활동인 거지. 네. 이제 가지고 있어봤자 버리지도 못하고 어떻게 골치 아픈 그런 어떤 존재가 된 거예요. 네. 그래서 이거를 그냥 국가에 기부한 건데 그것도 대단히 엄청난 일인 것처럼 물론 네. 뭐 반길 수도 있죠. 어, 근데 반길 수도 있지만 그 이면에는 말씀하신 것처럼 복잡한 문제들을 또 한꺼번에 처리하는 부분도 같이 들어 있는 거거든요.
0: 마키님께서 정선에 인왕재색도 진품입니까? 얘기합니다. 진품입니다. 다 진품이에요. 네. 459님께서 물론 삼성일가의 문제가 많긴 합니다만 네. 그래도 기부를 한 것은 잘한 거라고 생각합니다. 기부조차 안 하는 재벌가 너무 많거든요. 네, 기부에 대해서는 저도 뭐 네. 잘했다고 지금 처음, 방송 처음에도 칭찬을 하고 넘어갔습니다. 그런데 여기서 하나 짚고 음. 갈까요? 네. 과거 정부에서는 이건희 회장 사면 경제인 사면 빈번했어요 근데 문재인 정부 들어서 사면에 대해서 굉장히 좀 엄격한데 그렇죠. 아, 이번 이재용 부회장 사면
5: 가능할까요? 저는 제가 한번 확인을 해보니까 이명박 mb정부 때 보니까 정몽구 회장이라든지 김승현 하나그룹 회장이 특사로 풀린 적이 있고요 그때 기억하겠지만 이건희 회장이 사면 받았습니다 원포인트 사면. 받고. 네. 그리고 박근혜 때는 채태원하고 이재현 회장이 사면을 또 받은 적이 있습니다. 예? 그래서 제 CJ나 뭐 이렇게 SK가 좀 특혜를 좀 받았던 거 봐야 될것 같은데 문제 정보 들어서고는 사면 자체가 없어요. 경쟁 사면은 사면하는... 아예 없습니다. 예? 아예 없기 때문에 한 다음에 이제 8월 8일 오거든요. 3일 전으로 뭐 지났으니까 8일 오때 사면을 하냐 안 하냐. 아니 서,
0: 석탄일 석가탄신일 사면하라고 지금 <웃음> 기사가 어떻게
5: 많이 났어요. 빨라요. <웃음> 네. 그뭐 아, 지금 네. 들어간
1: 지 얼마 됐다고. 근데 지금 삼성과 관련돼서 이명박 저 박근혜 두 사람이 삼성과 관련이 돼 있는 게 제일 액수가 크잖아요. 네. 그렇죠? 그럼 그두 사람은 사면을 안 시켜줘야 되나? 네. 그 연결 안 되는 상황에서 이재용 부회장만 사면 얘기가 나올 수가 없어요. 그렇죠. 네. 사실 번... 근데
0: 삼성에서는요 좀 네. 안타까워하더라고요. 네. 아 이재용 부회장 하나면 어떻게 해보겠는데 <웃음> 지금 두 대통령이 그러니까 둘이 네, 더 가있으면. 네그 괜히 그 사면 론이 나왔다가 국민들한테 싸늘한 시선을 받아가지고
1: 음. 더 어렵고 네. 지금 안 된다는 거 알면서도 굉장히 안타까워하더라고요. 이게. 그러니까... 그리고 이제 그걸 넘어서서 또 뭐가 있냐면, 국민들도 더 이상 이제, 우리 이 사람이 없다고 경제가 삼성이 안 들어갈까? 이거는 더 이상 안 믿거든요. 더잘 벌어요, 지금 보면.
5: 네.
0: 네. 구조 넘는 1분기에 <웃음> 구속된 이재용 부회장이 구속된 올 1분기에 그렇죠. 구조 넘는 이익을
5: 냈습니다 삼성은 글로벌 기업이고 사람 한 명에
1: 의해서 좌지우지 되는 기업이 아닙니다
5: 그러니까 어떤
1: 면에서아 사실 이렇게 생각하시면 이재용 부회장 미워하는 것 같은데 저는 그런 게 전혀 아니고 저도 아닙니다 그런 게 전혀 아니고 언제까지 대한민국이라는 나라에 제게 1위 기업이 한 사람이 의존한다는 걸 공식적으로 인정하는 그렇죠. 그런 사회가 돼야 되냐고. 그게
5: 오늘 리스크가 크면 글로벌 그 수준이 안 맞지도 않는 거죠, 사실은. 고석희님께서 통일도
0: 이재용에게 맡기자. 예? 통일을 하게된다면 그렇다면 사면해준다 이렇게
5: 뭐 우주에행다맡기자그래보죠한번 뭐 진짜로. 아니, 아니 그건
0: 한단 한 단나 한단 찬사할게요 통일할 <웃음> 수만 있다면 알겠습니다. <웃음> <웃음> 불법 승계 재판이 이제, 이제 시작한 거죠 그렇죠. <웃음> 제대로 시작은 아직도 안 했습니다.
5: <웃음> 네 지금 공소사실 낭독했고요. 첫 재판으로 보면 될것 같습니다. 네. 그리고 그거에 대해서 혐의 사실을 인정하느냐 인정하지 않느냐 네. 4시간에 걸쳐서 변호인들이 반박을 했다고 합니다. 오,
0: 먼저 검찰 입장 일단
5: 검찰 같은 경우 크게 세 가지 정도 보면 될것 같아요. 일단은 제일모직하고 삼성 합병하는 과정에서 불공정하게 합병하고 시세가 조정되고 이런 부분이 자본시장법 위반 업무상 배임죄가 될수 있고요. 회계 부정이 있었어요. 그 과정에서 삼성바이오. 여기 외부감사법 위반입니다. 그리고 그그 그 상황에서 허위 증언 같은 것들도. 네. 이거짓 증언을 시켰던 거 위증 부분입니다. 이세 가지가 있는데 이 적용된 범죄는 1 6 가지 정도가 되고 검찰은 요게 지금 이재용 부회장의 어떤 지휘나든지 이 공모에 의해서 이루어졌다라고
1: 주장을 했습니다. 그아 네. 근데 이렇게 삼성화수는 맞받아쳤던 거죠. 지금 제일모직하삼성물선하고 합병 비율 얘기를 자꾸 하시는데 그때는 일반적으로 알려지는 것과 달리 삼성물선은 건설 쪽이 줄었는데 건설 경기는 하락세였고. 삼성이 미래산업 차세대 그러니까 반도체 이후로 잡고 있는 지금도 지금 바이오가 얼마나 중요한지 알고 계시잖아요 바이오산업 신재생에너지 이두 가지를 핵심적으로 밀려고 하고 있었어요 그래서 제 에너지 기술을 갖추고 있으니까 합병이 필요했던 상황이었고 결국 이제 그룹 지배구조 자체를 바꾸는 거니까 거기에 미래전략실이 가담을 할 수밖에 없는 거 아니겠습니까 라는 얘기를 하면서 이 부분이 참 굉장히 강하게 불만을 토로 했어요. 이 합병하고 회계하는 일들이 이 2015년 이후로 계속해서 경영상 필요있었는데 검찰은 삼성이라고 하는 대기업의 활동 전체를 마치 무슨 범죄 조직이 계속 활동했던 것처럼 모두를 다 엮었다. 아 이렇게 그렇게 삼성에서
0: 주장하는데 네. 이 관련 당사자들. 예, 실물을 봤던 사람들은 사법 처리 됐잖아요. 그렇죠. 이거 하죠.
5: 관련해서 증거 인멸죄로 이미 처벌을 받은 사람들이 네. 있습니다. 실형도 있고요. 집행유예 받은 경우도 국민연금 있고요. 국민연금에서 또 그리고 뭐~ 홍 한선 문영표, 문영표죠. 문영표 네. 같은 경우, 이사장 같은 경우는 벌써 징역형을 받아서 아직 네. 감옥에 나왔나요? 저 정확하게 모르겠습니다. 벌써 한2년 됐어요? 올해 됐거든요. 때, 네. 된것 같은데. 네. 본인들은 일단은 공모를 했다라고 해가지고 처벌까지 받았습니다. 네. 그리고는 저기 부회장이 네. 플랜 B는 없다. 네. 이재용 부장이 직접.
0: 지시를 해가지고 자기네들이 뜻을 바꿨다는 얘기도 있었습니다. 그렇죠. 자 그런데요, 이 재판 어떻게 됩니까? 얼마나 걸립니까? 저는 꽤 오래 걸릴
5: 것 같아요. 그랬겠죠? 상당히 상상을 초월할 정도의 지금 증인 신청이 지금 들어가 있거든요. 일단 범죄 사실을 부인하고요, 부인하면서 증거를 부인하면 그 진술을 했던 사람을 법정에 데리고 오는 게 법정 진술을 하는 게 원칙입니다 그렇죠. 그 지금 그 사람들이 검찰이 지금 250명 정도 <웃음> 증인 신청을 한다고 그러고 우선 1차로 12명 2차로 50명 정도 증인 신청을 했다고 그러거든요 1차 증인 12명은 법원에서 받아들였고요 12명 와서 네, 네가 아닙니다 한 명당 저는 한두명 정도 할수 있을까요? 하루에 하루에 두명못할것 같아요 이거 네, 많이 맞아요. 많으면 하루에 한명 명 정도 한다면 네. 공판이요 일주일에 두번 한다고 가정하더라도 이거는 전 6개월 넘어간다고 봅니다.
0: 6개월이라니요. <웃음> 한 3년은 잡아야 <잘> 될요 <웃음> 저는, 저는 한 7년 예상.
5: <웃음> 그래도 일반적으로 구속기가 만료가 이제 한 6개월 정도로 보니까. 네? 그래도 6개월 안에는 좀할수 있도록 해야 되는데, 네. 어떻게 운영함에 따라 달라지는데, 사면 같은 게좀좀 좀 급, 근무사를 타면 재판 빨리 전개를 할 거고요. 그게 아니라면 재판 엄청 끌 겁니다. 지난 끌 겁니다. 다음 정부 들어올 때까지.
0: 끌 수밖에 없어요. 네. 정치권 상황을 보고 그렇겠죠. 이렇게 재판이 네.
5: 진행되겠죠.
0: 아, 다음 문제로 가보겠습니다. 다음 재판은 가상화폐 관련된 재판입니다. 가상화폐. 가 열풍입니다. 그런데 네. 내년부터는 이제 세금을 낸다면서요. 코인으로 돈 벌면. 이야.
5: 가상자산이라고 표현합니다. 은성수 금융위원장은. 자, 폐라고 말하지, 말하지 말라고. 폐라고말
0: 말하지 말라고. 중앙은행에서
5: 한게 아니기 때문에. 네. 가상자산 투자자 보호는 할수 없지만 너가 돈을 벌었으면 세금은 내라. 네. 라고 하기 때문에 지금 가상하폐 등등 지금 운영하는 또 특히 20, 30대 많습니다. 되게 화가 나 있어요. 야, 보호는 안 해주면서
1: 세금은 왜 내라 하느냐. 지금 이렇게 논란이 되고 있습니다. 그, 그러니까 지금 가상자산, 가상하폐 이런 얘기가 나오는 것 자체가 그 그러니까 이런 뭐 가상 화폐라고 부르는 가상 자산이라고 부르든 간 가장 중요한 게 기존 국가나 국가가 가지고 있는 아니면 뭐 달러 중심으로 했던 우리 현재 금융 체계 를 대체하겠다라는 거거든요. 그치? 그 어떻게 보면 기득 뭐 기성 체제에 대해서 반대하는 걸로 나왔기 때문에 어느 국가든지 간에 이 가상화폐 가상자산을 좋아하는 건 없어요. 그런데 네. 하지만 또 현실은 뭐냐면 이 음, 얘기는 없잖아요, 지금. 너무나 많은 사람들이 네. 하고 있고 4월에 제일 많았을 때는 하루 거래량이 24조였어요. 24조였던가요? 그러니까 이거를 네. 이 정부에서도 저는 그래요. 규제가 어느 정도 필요한 거 맞고 세금 매겨야 되는 거 맞다라고 보는데 그걸 하려면 최소한 안정적인 거래라도 할수 있는 것을 제공해 준 다음에 네. 여기서 안정적인 거래가 뭐 손해 보면 메워주라 이건 아니에요. 네. 지금은 문제가 너무 난립을 하고 있어서 네. 이막 그리고 막 해킹해서 막 몇억 원을막 몇십 점 안에 날렸. 그럼, 자기 계좌에서 돈이 빠지는 걸 지켜봤다, 아. 이런 뉴스들 나오잖아요. 네. 그런 거는 최대한 막은 다음에, 그 다음에, 아, 우리가 장은, 그래, 보호를 쳐줄게. 대신에, 거기서 돈 보시면, 내셔라. 이렇게 해야죠. 그게, 네. 같은 말이라도, 같은 말이라도, 아우, 이거 아무것 뭐, 자, 자산도 아니고, 뭐, 화폐도 아니고, 안 돼. 그러면서 돈은, 빼, 세금 빼갈게. 이렇게 얘기를 하면, 이게 받아들기 이 힘들어요. 사실
0: 그렇게 얘기를, 하지 않아도 또 네. 언론에서 또 그렇게 쓰는 측면도 있잖아요.
1: 사실은 쉽지 않아요.
5: 저뭐 계속 얘기하지만 주식 시장 같은 경우는 딱 정해져 있어요. 시간 정해져 있죠. 어, 공유를 하지 않죠. <웃음> 네. 야 가상화폐는 뭐좀 새벽이든 밤이든 낮이든 언제든 뭐 365일 뭐. 풀가동이거든요 아니
0: 자산이고 화폐면 어느 정도 좀 안정성이 있어야 되는데 아,
5: 불안합니다 <웃음>
0: 10분만에 30분만에 막 100배씩 천, 만, 배, 천, 1000배까지도 올라가 저는
5: 뭐 얘기하긴 저희 집에 처가 이거 좀 합니다 그래요 약간 약간 하는데 응. 어때요 뭐그 인상이 불가불가 웃었다 울었다가 막 바로바로 바로 그냥 몇분 단위로 얼굴이 변합니다 네. 그럼 뭐 얼굴 보면 알아요 엄청 올랐구나 엄청 떨어졌구나 아 그래요 그 모습을 보면서 이거는 거의 도박에 가까운 거예요. 저는 그런 생각 이좀 많이 들더라고요. 그러니까요. 차가이 들어 만드는데아 그래요? 다 <웃음> 네, 알겠어요. 네. 네. 아유 힘드시겠네 네. 아니요, 근데 뭐 해도 전좋습니다큰돈 뭐 아니니까요. 네.
0: 재판오 분전 여기까지 네. 할까요? 네. 네. 알겠습니다. 양지열 변호사, 박진 변호사 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이호철님께서 중국인들 환치기 좀 못하게 좀 해야지요. 이렇게 얘기합니다. 아 이거 주, 중요합니다. 불법으로 그리고. 불, 불법적인 일에 지금 이런 가상화폐가 쓰이고 있어요 그게 가장 문제예요 한치기 네, 그게
1: 목적이에요 이것 가상화폐. 때문에 가장 문제예요 네, 그렇습니다
0: 이천번님께서는 이런 또 글을 보내주셨습니다 이재용으로 삼행시를 지었아이 들어보십니다 원래 저 주진우 라이브 청취자들이 이렇게 좀 수준이 있습니다 자, 자 이, 이제는 이사면이 대수가 아닙니다 제, 재벌의 불법 관행을 꺾어야 해요 영 용서와 법 적용에 차별이 없어야죠 와, 와. 멋지시다 이야. 재판 5분 전 여기서 마치겠습니다 네
2: 고맙습니다 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 I messed up tonight I lost them all
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 벼락거지 위로하는 팩트 하나 주식 3명 중 2명 손해봤다 중앙일보 기사인데요 벼락거지 이게 맞는 용어인지 잘 모르겠어요 저는 벼락거지 호텔거지 이런 거지 안 썼으면 좋겠습니다 이거 부적절한 용어인데 언론에서 계속 쓰고 있습니다 아무튼 어 직장인 박목씨 박모씨가 손해 일이 잡히지 않는데요 왜 그러냐면 주변에서 나 얼마 벌었어 나 코인에서 얼마 대박났어 이런 얘기를 들으니까 아이고 내가 이렇게 열심히 일해서 무슨 소용이지 지금이라도 사야 하나 하루종일 이런 생각이 든대요 그래서 나만 기회를 놓칠지 모른다 일명 포모 증후군에 지금 빠져있다고 합니다 그런데 어, 코로나 국면에서 주식시장에 뛰어든 신규 투자자들 분석해 보니까요. 3명 중 2명이 손실을 봤다고 합니다. 그런데 지난해 어, 코로나 국면에서 주식이 굉장히 좋았잖아요. 주식장이. 이렇게 좋은 장에서도 3명 중 2명은 손실을 보고 있어요. 그러니까 남 생각하지 말고 비교하지 말고 비교하면 불행해지는 경우가 적지 않습니다 그래서 남하고 나하고 같지 않다 그리고 스스로의 모습을 인정하는 것이 불확실한 세상을 사는 가장 확실한 방법이라고 이렇게 얘기합니다 한 말씀만 더 드리겠습니다 주식시장 코인시장에 뛰어든 사람들의 영원한 목표가 뭔지 아십니까? 본전이에요 본전하면 뜬다 이런 얘기 들어보셨죠? 비트코인 폭락한 날 경찰은 한시간마다 마포대교로 달려갔다. 머니투데이 기사입니다. 암호화폐 투자자들의 하, 광풍입니다. 250만 명이 넘는 투자자들이 지금 가상자산에 지금 베팅을 하고 있습니다. 그런데 최근 2년 사이에 가상자산 관련 범행건수는 444% 급증했다고 합니다. 2년 사이에 400% 넘게 늘었어요. 그런데 지난 주말에 비트코인 시세가 폭락했는데 그때 온라인 커뮤니티에 계속 극단적인 선택을 암시하는 글 올라왔다고 합니다 마포대교 언급도 컸다고 합니다 그래서 마포경찰서에서 계속 순찰했다고 해요 한 시간에 한 번씩 순찰을 하고 있지만 평소와 다른 분위기는 감지되지 않았고 극단적인 선택을 한 시민도 없었다고 경찰은 밝혔습니다 그런데 아니 왜 기사를 이렇게 썼죠? 위험신호가 있는 건 분명합니다 그런데 이걸 가지고 언론이 좀 너무 장난치는 것 같습니다. 좀 이것도 심합니다. 아무튼 비트코인이 폭락돼서 마음이 심쿵 쿵 내려앉았다는 사람들 많습니다. 마음 잘다스려야 됩니다. 절대 다른 사람하고 비교하는 거는 적절하지 않다는 거 아시죠? 그곳에 김용균 조형물 세우는데 2년 걸렸다. 오마이뉴스 기사인데요. 한국서부발전 태안화력발전소에서 비정규직으로 일하다, 홀로 일하다가 사고를 당해 숨진 청년 김용균 노동자의 죽음. 벌써 2년이 지났습니다. 그런데 아직도 사건이 마무리되지 않았어요. 산재 사고의 책임을 가리기 위한 재판, 아직도 진행 중이고요. 추모 조형물을 만들자 이런 얘기가 있었는데... 음. 최근까지 정규직 노조에서 반대했대요 조용물 건립을 회사가 핑계를 계속 대가지고 늦어지다가 이 합의사항은 2년 만에 이제서야 이렇게 음 건립됐다고 합니다 매해 2,400명이 넘는 노동자들이 일터에 가서 집에 돌아오지 못합니다 산업재해로 죽고 있습니다 일하다가 다치고 일하다가 죽는 일은 더 이상 없어야 되는데 너무 일상이 되고 있습니다. 일터의 죽음 없어야 합니다. 위험한 일을 없애기 위해서 노력은 안 하고 비정규직한테 떠넘기는 그런 방식 이제는 그만해야 됩니다. 아프지 않게 죽지 않게 사장님 제발요. 좀요. Destiny Child stand of f o r l o v e 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다.